0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast. Primeiramente, feliz 2019. Um bom ano para todos os nossos, nos joguinhos de videogame. Feliz e ano esse aqui, para todo mundo. É o um especial de 50 episódios do Joga Ecast, então nada mais justo do que fazer um especial 20 anos do lançamento do Dreamcast nos Estados Unidos. O maior é.
1: console de todos os tempos da história <risos> dos videogames mundiais. Sim.
0: E, e mais um pouquinho ainda. Estou aqui com o Maxson Lima. E aí, tudo bom? Nelson Alves Jr. Olá. E Renato Almeida da Masamuni Corporation. Olá. Seja bem-vindo. <risos> Ao ah, grande fã da Sega. Pô, um pouquinho, né? E dos, dos joguinhos, um joguinhos eletrônicos feitos por ela.
2: Um pouquinho.
0: Então vamos comentar sobre o Dreamcast, sobre os jogos de lançamento, sobre curiosidades, sobre números, dados, preferências e etc. Certo? E só lamentar ah, quem nasceu depois. É, é verdade. polêmicas verdade. E
1: lamentar o fim, né? O fim de tudo ah, é,
2: exatamente, acender uma vela no final é.
0: <risos> Então, Raul, vamos começar que, Qual foi o seu primeiro contato com o Dreamcast?
2: Meu primeiro contato com o Dreamcast foi através das revistas de videogame, né? Como um bom leitor da época, é, eu me alimentava ali de, de todas as informações possíveis na ação Games super game power, não sei o que e tal é, na gamers e, e eu me lembro e aliás eu trouxe aqui a revista pra gente as né pra estamos gente, com é, muitas revistas, várias aqui. revistas aqui de momentos marcantes do Dreamcast e o primeiro contato exatamente que eu tive foi nessa revista que foi a Super Game Power número 39 de junho de 97 ou seja o Dreamcast ainda era um sonho ainda né ainda estava no projeto aqui né e eu até separei aqui as aspas para poder ler aqui para falar <risos> Maravilha. Que falava aqui, ó... O crescimento do Nintendo 64 no mercado de games está fazendo as empresas se mexerem. Mesmo que ainda com pouca coisa de concreto, Sega e Sony já planejam novas plataformas. Aí, no caso da Sega especificamente, dizia assim... A Sega, aliada à Microsoft de Bill Gates prepara o Black Belt, uma nova máquina de 64 bits. Ou seja, naquela época ninguém fazia ideia do que ia ser o Dreamcast
3: pra valer.
1: E naquela época a bit ainda era uma coisa que importava, que importava muito, né? muito. Era a
3: medida Era o um marketing da, da época, era exato. Era a medida da evolução. Era o é. que decidia, a venda ou não. Exato. Era o que a
2: galera queria competir na rua, né? Na hora da briga. Ah, o meu tem 64, o meu tem 128. E era o que você justificava pro seu pai pra sua o um né? pedir mas um novo. Mas por que você quer um novo? Esse aqui Você se diverte tanto, mas esse é
1: dobro, é 16, 32. é legal que nessa revista
2: aqui, tem até, uma, tem até uma thumbnail aqui, né? Tem uma screenshot aqui do, do, do que seria o Virtua Fighter 3 TB que foi lançado para o Dreamcast. E falava aqui que a placa Model 3 daria o tom do Virtua Fighter 3. E eu já era fã de Virtua Fighter. E quando eu li isso aqui, já era fã da SEGA e tudo mais, eu falei, meu Deus do céu. Quero. Coitado do meu Saturninho aqui, né? Que eu já... Que eu amava de paixão e tal. E eu
1: gostei desses gen genjuros jogado ali, mas tipo... Fio é, genjurão é, de ideia, aqui. tá certo. Pra quem curto. não tá vendo... É, né? Na
2: revista. Mas enfim... É. E... Esse foi o primeiro contato que eu tive pra valer. E eu lembro que nessa época também tinha o Stargame que passava no, no Multishow, né? Meu que Deus, o programa do Cristiano Gualda lá. Excelente. E excelente. Falava assim... É excelente. Ele, dava, ele dava mini pílulas de informação. E eu lembro também dele falar assim... Ah, vem um videogame novo da SEGA por aí... Pra 98, mas não era 98. Ah, pra 99, ah, enfim. Então, esse foi meu primeiro contato.
1: É engraçado que o nosso medidor de sucesso, do tipo. A gente sabia que ia ter um videogame novo da Sega, mesmo que o Sega Saturno tenha sido um videogame que tenha ficado por baixo dos outros, né? Tipo, não foi mais ou menos como na época do Mega Drive e do Super Nintendo, que a concorrência, tipo. Todo mundo ou tinha um ou tinha outro. Na época do Saturno era mais difícil ter, pelo menos. O medidor que você fazia era do, do, dos amigos
3: do bairro, é né? É que o Saturno era muito caro, né? Eu, por exemplo, eu, pu eu pulei o Saturno. Eu tive contato com o Saturno no final do ano passado, a primeira vez que eu comprei um. Eu tô babando até agora, porque, meu, a lista de jogos é inacreditavelmente boa. Sim, você não, é inacreditavelmente japoneses. grande
2: se você é... teve a oportunidade de conferir o line-up de jogos japoneses. Então, né? exatamente. E parecem duas realidades
3: é diferentes. surreal, é
2: surreal. Então, assim, é um portal entre duas realidades. Aqui no eu acho que a, a, o full set de Saturno no, no ocidente, ele é ridiculamente pequeno se você comparar que são mais de mil jogos no Japão, então assim é,
3: É o é, tanto de shimap que mas... tem no Saturno eu fiquei assustado, eu não tinha ideia é, mas, o, mas é. o,
0: o Dreamcast acontece isso também né? também, também também. No, no lineup dos Estados Unidos gira em torno de 350 jogos o Japão em torno de 900 Exato, 800, mas é que o,
2: poucos, a, a disparidade do Saturno é
1: muito é assim.
0: maior e você Maxon, qual foi o seu primeiro contato?
1: Exatamente como o do HAL, com revistas, e aí eu lembro que eu jogava muito o Playstation show 864 na época que saiu o Dreamcast japonês, e aí eu tinha a oportunidade, tipo, era uma sorte na real, né, de ter uma locadora que trazia tudo que era novo naquela né, locadora, eu saía, tinha lá. E aí pra qualquer um na época que teve a oportunidade de jogar o Sonic Adventure, que chegou, não chegou no lançamento, mas bem próximo a isso no Japão... Era uma coisa assim que tipo eu precisava ter aquilo E aí é, o meu pai tinha contato com pessoas que traziam videogame Provavelmente do Uruguai, do Paraguai, que seja e aí ele foi lá em casa e viu que eu tinha um 64 e um PlayStation 1 e ofereceu a oportunidade de ter um Dreamcast em troca. Olha, que beleza. beleza.
3: Esse cara foi, foi um sem vergonha. Eu nunca sa... vou cansar de o falar safado isso. safado safado é. Ele se aproveitou tinha... da sua inocência. Olha, né? Eu, eu só... era um
1: moleque
0: de uns 13 se anos. aproveitou da sua empolgação. Com... Exatamente. E tipo,
1: <risos> eu tenho aqui meu 64 com pelo menos uns 15 cartuchos que Nossa, eu tinha. olha. E o meu PlayStation 1 com aquela banda de pirataria, mas eu tinha lá os meus memory cards, os meus controles e tal. Leva tudo e me deixa aqui com esse Sonic e tal. E foi o que aconteceu. E aí depois foi um processo que pra trocar pelo Dreamcast americano, e depois eu, inclusive, consegui um Dreamcast é, brasileiro. Mas aí, de novo, por conta dessa locadora próxima de casa, tinha tudo que chegava lá, e era um preço barato. E aí, eu, tipo, rolou ali, na, na, lá onde eu morava, a galera toda que migrou pro, pro, pro Dreamcast, né? Então... Pra mim, pelo menos um dos grandes chamarizes do Dreamcast é o fato de dar pra jogar de 4 players, e a gente já vinha do 64, que era o diferencial por esse 1, uhum. que era muito divertido, e o Dreamcast tinha um monte de jogo nesse sentido, então a molecada toda ali comprava, ele comprou o Dreamcast também, e a gente ia final de semana na locadora, todo mundo alugava, e era essa diversão...
0: Power da Stone... É, o line
2: de lançamento todo, era muito focado em multiplayer... Então, foi isso. É... Eu tive um Dreamcast em 98. Cara. Pô, mas ele te ofereceu uma passagem para o futuro, cara. Não, eu não sim, acreditava. Sem né? dúvida. A fase, a
1: fase da baleia...
2: <risos> Welcome to the next level. Sem dúvida a, fase, a primeira
1: fase do Dreamcast da praia da baleia orca ali... Ei, é... Aquilo é surreal. É, marca é surreal. qualquer surreal. pessoa, né? Então, eu, tipo, eu, eu, tive, eu fui sortudo o suficiente para poder presenciar aquilo naquele ano.
2: Então, sim, sim, sim. sim eu, tipo, e Essa isso. cena você viu já no jogo.
1: Ah, não. Vi já no jogo, jogando.
2: na loca era muito engraçado,
1: porque nessa locadora, a Fantasia Games, que ficava ao lado da Comics Games lá em São Bernardo do Campo, e eram locadoras meio que conflitantes ali, era uma concorrência. Uma era, tipo, muito da galera, era uma bagunça, a outra era mais certinha, mas essa mais certinha tinha uma baita de uma televisão gigantesca na entrada, então tudo que era novo ficava passando lá. Então tinha era tipo um tipo, vitrine de frango assado pra sim, um cachorro sim, de rua, sim, assim. Sim. Então aquela molecada vendo aquele Sonic Adventure passando lá e, assim, pelo amor de Deus, e, e, meu Deus é muito do céu. é louco,
2: porque o impacto de ver essa cena é, é, é realmente surreal, É. E quando a gente vê na revista, a gente só tem a Screenshot paradinha ali, por mais bonito que seja A reprodução, você não vai ter o feeling ali Mas é, na minha na, na minha, no, Comigo foi diferente, porque eu vi Isso em movimento numa prévia Que passou na TV, que foi nesse programa Star Game então eu vi aquilo Antes vez. de chegar, e aí eu falei Meu Deus do céu, o que, que é isso? E aí só confirmou que eu queria mais ainda para mim
1: foi tipo um baque quando eu vi pela primeira vez O Resident Evil 1, assim sim Tipo, essas coisas marcam a sua vida sim sim sim, então sim foi um desses aí
0: meu primeiro contato foi com o Nelson, eu, pelo menos eu não lembro de nessa época eu ler revista de videogame já, eu não tenho essa memória, mas eu lembro de chegar na locadora lá onde eu morava em Guarulhos, e aí com Sonic Adventure também, mas depois, eu imaginava que era tipo no mesmo mês que você tinha comprado. Não, não, eu demorei. Era essa a era minha... Não.
3: Tanto que o meu, o meu contato inicial com o Dreamcast, na verdade, foi na redação da Sound games Hum... Quando
0: chegou o console... Exatamente.
3: Eu, eu, eu Você trabalha... chegou a escrever sobre o console
2: antes de pôr as mãos nele? Não. Ah. Não.
3: Eu entrei na Ação Games em 99. Ou seja, eu fui... Hum, né, boa, e, né? Exatamente. E a redação sempre dava um jeito de conseguir o console, os jogos. Né? No mínimo perto da janela de lançamento, então o meu contato inicial foi lá. Mas eu demorei, acho que eu fui comprar em 2000, na verdade.
0: É, eu, eu, eu lembrava de ser... Mas bom, eu, eu lembro perfeitamente do dia que você comprou com o Soul Calibur, meu e Deus aí Deus assistindo Nogato. aquela cena é, de abertura... Que é outra cena que você senta e, e Nossa, não sabe o que tá
3: acontecendo, Exato, né? É. Tipo, é, o, é um êxtase completo, assim. Só pega o queixo do chão. Exatamente. Né? O
1: Soul Calibur como um jogo de lançamento do 9 do 9 de 99 lá é... É. Quase,
2: bem inacreditável assim.
1: E aí Sim. Soul
0: calibre Virtua Tênis Head to Rumble, Power Stone Sonic, etc Sim,
2: Sim. O, o, o Max tem a data exata do lançamento no Japão Porque o lançamento no Japão aconteceu em 98 E é, o do, do Ocidente
1: era a época que os consoles 99. saíam bem antes no Japão. Muito né? isso, é. é. Então, vim, pensa, 27 do 11 de 98 no Japão para 9 do 9 de 99 do It's para. Thinking. Um, um ano, praticamente. Exato. Exatamente. E uma
2: data simbolicamente marcante, né? Como a Sega da América costumava 99, fazer. É. 199, 99, 99.
1: É. 9 9 99. O Peter Moore aí, é. com os dois pés no peito, um agressivaço <risos> como nunca. E deu muito certo, né? Porque compensou o fato do Dreamcast no Japão não ter ido tão bem a longo prazo, porque no lançamento... Acabaram todos os estoques, eles não conseguiam colocar estoque suficiente. Sempre tinha um problema de peças darem problema, né? E aí é, não ter console suficiente, ou então não ter o jogo, o jogo que também dá problema, né? Foi o caso do Dreamcast, como aconteceu com o PlayStation 2 também mas nos Estados Unidos foi um sucesso absurdo o lançamento. Sim. E eles, eles sim. conversaram e o Peter Moore era um grande entusiasta da Sega na época do Mega Drive, com aquela postura adolescente né, bem diferente da concorrência e eles apostaram muito em MTV, essa coisa sim, bem sim, de, sim, voltou sim. à Sega do que era como também um pedido de desculpas pelos problemas que aconteceram na época do Sega. É, Sega ele
2: tava né? surfando a onda ainda de uma Sega anterior ainda, né? Do, de... de que veio desde o trabalho do Sonic 2 para o Sonic 3 Isso. e tal, que era aquele negócio do descolado. Até outro dia, só abrir um parênteses rapidinho, eu assisti um programa na íntegra no YouTube de uma ação promocional com Sonic 3 e Knuckles, em que tinha uma competição na MTV, em que eles levavam as pessoas para dentro da, da, de Alcatraz. Era eles pegaram uma, uma sessão lá Olha de, isso. Da, da, da prisão, colocaram lá, tipo, todo mundo era como se fosse presidiário. E aí, para você escapar de Alcatraz, você tinha que ser o mais rápido no Sonic 3 e Knuckles. Era uma fase meio maluca de ações de marketing da SEGA.
1: A SEGA Japão e Estados Unidos era sempre foi meio diferente. Né? Foi, sempre. Existia sempre. Uma, uma rusca ali, né? uma rusga entre eles ali que era engraçado. Até.
0: Eu anotei alguns números aqui, só para ter uma noção do cenário da época de lançamento. É, o 9 do 9 de 99 são 15 meses antes do Play 2 uhum. E 3 anos antes do GameCube e do Xbox uhum. Olha isso, né? Então tipo... dá, dá pra ver um, um pouco da, da... O quão à frente a SEGA tava...
3: Não, em muitos aspectos, né? Em muitos, não, sim. não é nem só no lançamento de um console que praticamente colocou um arcade dentro de casa Porque até sim. então... As conversões não eram tão fidedignas. Não, o PlayStation sim, sim. era
1: capenga para fazer não jogo é? da Capcom, com SNK e o Saturno dependia de um acessório, um periférico. É, esse extra.
2: foi sempre um grande, um grande selling point mesmo, né? O, o que, o que a Sega gostava de, de vender mesmo essa coisa de trazer a experiência do arcade para casa. E o Dreamcast ele simplesmente conseguiu replicar o que as, era arcade perfect mesmo, assim, vários e vários jogos que você tinha essa experiência em casa. Exatamente. E o hardware dele muito, muito embora tendo estreado 15 meses antes do PS2. Tem vários aspectos técnicos ali que se você entrar no detalhe, ele chega a bater de frente com o Play 2. É, é impressionante isso.
1: Veio do pro, dos problemas de desenvolvimento do Sega Saturn, que era para ser o maior console 2D já lançado. Sim. Eles enfiaram uma placa 3D lá, que era muito difícil de desenvolvimento. O Dreamcast foi o oposto, completamente amigável. Sim, sim, sim. A exemplo de, por exemplo, outros consoles que vieram para frente por conta de problemas anteriores, tipo PlayStation 3, PlayStation 4, assim aprende com os erros nesse sim. sentido. Foi o que aconteceu e... A gente, pelo menos eu, né foi o primeiro contato que eu tive com nomes de placas, que as revistas faziam questão de mencionar Exato. A, a placa Naomi. Sim. Então aí você pensava, é, era muito dito isso em revista, né? tipo Era basicamente a placa Naomi na tua casa, por isso as conversões eram quase automáticas. Sim. Marvel vs. Capcom era perfeito, os jogos desse... Também eu acho que foram as duas empresas que mais apoiaram, né? Capcom uhum. e SNK uhum. rainhas dos arcades com a SEGA junto, então era...
3: É que atualmente, quando você fala em arcade, parece inclusive um negócio arcaico. Porque uhum. a molecada, né, essa geração aí, sei lá, de 2000 pra cá, eles não tiveram esse
0: contato com, com, essa,
3: é. com esse nascimento aí, com, com jogos, meu,
0: ah, e tosquíssimos. E, vamos tu, ser muito sim, e tudo em casa é mais bonito que um arcade você hoje em dia. Você ia no arcade
3: uhum. pra babar, cara. Era, era incrível a experiência de ter um arcade. Hoje você joga coisas no celular muito melhores do que um arcade. É. Né? Uhum. E o arcade no Brasil praticamente acabou. Sim, sim, né? sim. O Japão a gente sabe que é um mercado muito aquecido ainda nesse sentido, mas aqui no Brasil é... Um ou outro shopping que traz uma Sim. máquina e tal. Mas acho que não a última
2: é. geração que teve alguma coisa ali de hardware equivalente ao que tem em casa é alguns jogos da, da Namco que tem equivalente para PS3 e Xbox 360. Depois dali, acabou. Depois é o que o Nelson falou, acabou.
1: Eu acho que todo mundo aqui tem uma história do tipo... Eu nunca esqueço quando chegou o House of the Dead lá no Shopping Metrópolis, que era a porta de uma, da Eu lembro
3: de ter visto o Sega Rally, por exemplo, no arcade. Sim, 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 e sim. aí quando você vê aquilo rodando na sua casa, sim. é de chorar. Era basicamente Literalmente.
1: Isso. House of the Dead era caro, era numa Playland lá que tinha os cartõezinhos que eram absurdos Era sempre na Playland. Ah, não se não já era cartão, era caro. Assim. Então era caro eram as filas, exatamente, eram filas enormes é com a pistola normalmente quebrada, e chega o House of the Dead 2, <risos> que é basicamente a mesma coisa lá na sua casa, vida digno dos
2: Vale lembrar que, como eu li aquele trechinho ali da revista anterior, é, essa, esse lance do hardware e de todo, de todo o trabalho que eles estavam fazendo, especificamente para o Dreamcast, também tem muito a ver com o um relacionamento super amigável e de namoro com a Microsoft também, que tinha pitacos de hardware e software vindo de lá de Redmond. É Redmond?
3: Exatamente. É, Enfim, exatamente.
2: É, vale lembrar é, que é bem importante porque a, até o final do episódio a gente vai mencionar de novo a Microsoft e com
3: certeza quando é a, muito, a gente quando é a gente isso, fala muita coisa é, para é, falar eu diria que não, não existiria Xbox se não fosse o Dreamcast exato, assim. e, exato. E, e quando
0: a gente já falou aqui em muitos episódios que o Xbox é o Dreamcast 2 sim exato, não é exato. de fanboy não né? não é, é de não,
2: fanboy eu, inclusive eu ouvi de funcionários da Sega essa história já então é assim eu tenho as comprovações né? <risos> é
1: e se você pega os lançamentos da Sega pro Dream Xbox tem muita coisa que sairia para Dreamcast né? sim
0: então, Vamos falar do line de lançamento, então?
1: Então, e isso, antes de falar disso é, é uma coisa Que antigamente era, não vou dizer precário Mas videogames saíam com, tipo Um, dois
0: jogos O
1: Nintendo 64, ah, é por exemplo, era Nos Estados Unidos, era Mario 64, Wings.
3: Aliás,
0: eu, eu comprei o 64 por conta do Super Mario ponto. O, o Super Nintendo também que Acho que são dois ou três jogos Eu né? acho
1: que é o Mario World, o Wings e o F-Zero ah. Então pensa, essa era o... A gente estava tá acostumado a isso, então não era um problema quando isso acontecia? E, tipo, ter o um Mario 64 no lançamento de um console já era suficiente pra você jogar por mês, desafio. Mas o Dreamcast, de novo, foi diferente, muito diferente também do Dreamcast japonês, né?
0: É, o Dreamcast japonês foram quatro jogos. Então saiu. Eu não conheço todos, tá? Então vocês vão falando aí. Tem um que chama Julai, que eu não conheço. O Godzilla Generations, que é famoso. Uhum. O Pen Pen Tricelon, é isso? É,
2: Pen Pen Tricelon. É. São os, são os bicho, é, são esportes de é gelo. É corrida de barriguinha de pinguim. E pinguim. dava pra jogar de 4 <risos> players. Era bem legal. Era bem legal.
1: É. E o Virtua Fighter 3.
0: Virtua Fighter 3 TB, né? TB, isso.
1: Uma, 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 se eu não me engano, na época, o Virtua Fighter 3 era o arcade de mais sucesso da SEGA. Considerando um dos maiores sucessos da série de todos os tempos, a Sega, faz é... já a SEGA que é a rainha dos arcades. Sempre foi, sempre vai ser, sempre será. Tipo, <risos> não tem nem o que dizer. Né?
0: E aí nos Estados Unidos, um, quase 10 meses depois, 19 jogos saíram. É um
3: troço que não existe hoje em dia. Então, não existe. Na, na moral. É, e de... a gente falou
1: aqui
2: é, antes de começar a gravar que eram para ser ainda mais jogos. Sim,
3: o
1: com uma
2: outra revista aqui que falava que,
0: falava era que eram 23, 23
2: né? jogos programados para lançar. Um deles foi adiado porque tinha um recurso de jogo que é, é, precisava do modem, né? Que era Zero. Com, isso. com a jogatina online. E o The King of Fighters, que foi adiado por algum outro probleminha. É, e tem, na lista né? tem o
0: Marvel vs. Capcom, que Marvel's não saiu no Capcom, lançamento, mas saiu no mesmo mês. E o Speed Devils foi saiu, saiu um mês depois.
2: também tava programado para isso.
0: E aí, desses 19 jogos, ó, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são lançamentos de fato. Sim. É, é, lançamentos mundiais, né? Os outros são os lançamentos que acumularam ao longo desses meses, então só pra citar alguns exemplos, Sonic Adventure... Não, que citar
1: todos, fala todos os, todos. Games, fala todos os jogos, sério, então, fala ó, tudo que é demais.
0: Os lançamentos é o Trick Style, o NFL Blitz 2000, Hydro Thunder, Mortal Kombat Gold, o NFL 2K... O
1: Gold é uma versão melhorada do 4, né?
0: Isso, com mais personagens, mais cenários, e o Ready to Rumble.
3: Aliás, essa série 2K vale um adendo daqui a pouco Vale
1: Especialmente depois do Game, do, do game Awards, né? Que deu o prêmio lá pro, pro, pro cabeça do Visual é Curse Que verdade. é essencialmente é é, A galera dessa época aí E também, ao mesmo tempo que era uma, uma força do Dreamcast Foi também um dos grandes calcanhares de Aquiles Que, tipo, deixou a EA de fora E aí a gente desenvolve mais
0: E daí os jogos que já tinham saído no Japão O Penpen de novo Sonic Adventure, Power Stone, Aero Wings Monaco Grand Prix Blue Stinger, The House of the Dead 2, Kart, Flag-to-Flag, to flag, Tokyo Extreme Racing, Expendable, o TNN Motorsport, Air Force Delta e o Soul Calibur.
1: E o Soul Calibur, <risos> meu Deus, <risos> é inacreditável, tem pra todos os gostos assim. Tipo, é tipo, todos... você, você
0: conseguiria ir na loja e sair com, por exemplo, um Hydro Thunder, Sonic Adventure, Power Stone e Soul Calibur.
1: O Power Stone, ele era um dos jogos mais bonitos que eu já tinha visto, assim. Era, era surreal o gráfico do jogo, o gameplay inovador de arena.
0: Sabe
3: um que, que, assim, não deve ter sido muito popular, mas é extraordinário até hoje: o Flag to Flag. Flag to Flag. Era extraordinariamente É, de, é aquele de, de Fórmula Indy? Exatamente. É esse, né? Era muito bom aquilo. Hum, muito, isso. muito além de qualquer coisa de corrida que você pudesse imaginar na época. Que demais. Ah, ele é o que os, os Fórmula 1 são hoje, né? só que muito mais acessível, menos, menos É, os Fórmula 1 de hoje eu acho que eles são muito carrancudos assim, sabe, você uhum. tem que treinar quinta, sexta sábado, correr domingo, flag to flag ele era mais acessível. Dinâmico,
2: né
1: ainda tava naquela transição de jogo de corrida que era mais jogo de videogame do que jogo de
2: corrida, né, tipo é o que a gente fala de arcade e simulação, exatamente na <risos> época era Top
1: Gear e Mario Kart, sim, e sim, delícia sim, né? sim, sim.
0: Bom, o Max separou alguns jogos multiplayer, acho que a gente pode falar disso, porque eu separei uns jogos online que era o lance do Dreamcast também, né? Caraca. Cara, assim,
1: todo o Dreamcast vinha com modem, né? Isso, Era surreal exato. pensar nisso, sendo que o PlayStation 2 não. E o PlayStation 2... Eu lembro que tinha lá, né? tipo Não, era, não tinha quatro players, precisava comprar o um acessório, não tinha o um Modem. Não que isso fizesse tanta diferença aqui pra gente, que a internet era muito precária. Mas, mas tipo, eu acessei a internet pela primeira
2: eu vez também, com o podcast, eu, eu também. Eu nunca me disso. <risos> Colocando o cabo do telefone, E
3: tinha horário pra jogar, né? Porque você limitava Sim. o uso do telefone da sua casa, então você podia jogar à noite, noite ser, horário, no é
1: sábado isso. depois das duas, até domingo às e seis da manhã. Era no próprio, um pulso só.
2: Né? No próprio console, lá na partezinha do Modem, tem o símbolozinho do Windows lá. É, exatamente. É, pra quem usava o Internet Explorer vai reconhecer lá do navegador, né?
1: Pode crer. E eu aí, por que...
0: exemplo, jogos como Quake 3, Bomberman Online. É,
1: isso aí já vem pra encabeçar um outro projeto da SEGA, que é a SEGA.net, que Sim, muito, fez muito sucesso no mundo, no Brasil, inclusive, né? Porque eu lembro que... É, teve um período. É, Fantasy Star Online se vendia exatamente Nossa, por eu isso. eu joguei
3: muito eu... Fantasy Star Online, muito mas bom. Muito eu separei muito.
0: um negócio do Fantasy Star Online que eu não sabia. Foi, eu comecei a ler e descobri. É o primeiro jogo que você pode jogar online com quatro plataformas diferentes. Você falou então Cross, é, cross ah, ah, Então Dreamcast, sabia. PC, GameCube, Xbox. Não sabia. Também não sabia. Demais. Mano. Demais, 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 mano. demais não
1: sabia. Demais. Porque o Dreamcast por conta de ter sido o primeiro, né, e ter vindo bem antes, ele não permitia é você fazer tela dividida, que na época era um grande barato. Eu lembro que o, o, o jogo de Star Wars Pod Racer dava para jogar de 4 players no uhum. Dreamcast e no 64 eu tenho quase certeza que não. Tipo Walk Racers, que também era um outro jogo de corrida divertidíssimo, tipo Mario Kart, também dá pra jogar 4 players do Dreamcast. Então, pelo menos pra mim ali, pra aquela, pra aquela panelinha que eu tinha lá, era o grande diferencial. Cada um vinha com seu controle e até Sonic Shuffle funcionava.
3: Uhum.
2: Tipo,
1: load de 5 minutos não interessa, né? Diversão sim, sem limites. Tipo... Sim, 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 sim.
3: O lance dos saves online também eram muito legais, né? Porque você. É, cara, o era inacreditável. É pensar que você podia baixar o save de alguém de qualquer uhum. jogo que você quisesse uhum. sei lá, você travou num jogo X lá ou você queria destravar todos os personagens num jogo de luta enfim você conectava lá o teu VMU baixava o save da pessoa Sim. e usava no tinha teu jogo.
2: Tinha tutorial na revista pra fazer isso. Era, né? era
1: sensacional, cara. O tutorial. Inclusive, falando de periférico, vinha com esse modem, acompanhava o modem e tinha o VMU, que é um troço de outro planeta. Exato. Né? Era Sim. o
2: que a galera falava, era... nossa, mas é o próprio é... Game Boy do console? Né? É, era tipo um
3: tamagote, né? Exato. Só que avançado.
2: Tinha várias funções, né? O tinha...
1: próprio Sonic Adventure já vinha com essa ideia do tamagote, porque você colocava o Chaos
2: lá, Sim. que era seu ovinho e depois passava é, ali no é. jogo. Era demais. Não, e ele tinha Dava pra jogar nele, né? Porque dava, ele tinha um direcionalzinho, dava, tinha dois dava, botões. Dava. Vários jogos você conseguia ter minigames lá dentro. Quando tava em uso, tinha animação. Então, assim, eu lembro do Virtua Tennis, tinha dois carinhas tipo palitinho que ficavam batendo isso. bola e exatamente o que estava acontecendo na tela ela é. nunca estava no lugar errado o, o, o Resident Evil, o Code Verônica
1: é, ele tinha lá o medidor da sua, sua saúde ah, da,
2: da vida né inclusive Sim. eu
1: comprei o puro puro pack lá o jump pack que era o acessório de, de fazer tremer tipo o rumble pack por conta do Resident
2: porque ele batia Se combina, fazia os batimentos né? de coração no jogo e era fantástico é muito né? bom eu isso. E aí tinha a função de alarme, tinha calendário eu não No Godzilla Generations dele. O Godzilla Generations é um jogo meio subestimado Ele é divertido até Ele foi, fez sucesso no Japão Mas ele era o True Tamagotchi mesmo de Dreamcast Porque você tinha um ovinho Que nascia o seu próprio Godzilla Era muito legal aquilo
1: isso. O jogo que eu mais joguei no VMU foi um Disguise of Arcadia Porque você conseguia itens pro jogo Então eu levava pro colégio VMU e voltava com um monte de itens pro meu time lá. Então descarregava lá item de cura, de MP e tal. Então isso era simplesmente um futuro. Como a SEGA sempre foi. Quem acompanhou a SEGA <risos> no, nos lançamentos dos seus produtos respectivos era basicamente uma janela pro ela tem sido futuro. o
3: principal problema da SEGA ela ter sido tão visionária. Cara. É, pois
1: <risos> é.
2: é. E, e, e pra quem coleciona videogame e gosta de ter as coisas aí pra, como lembrança, o VMI é uma das coisas baratinhas até hoje. É. Qualquer pessoa um pode acessar. porque é. que qualquer lugar é 5 dólares, 10 dólares no máximo. Aí, aí você compra umas baterias de relógio é, também, isso, e pronto, e dá para se é. divertir <risos> pra caramba.
0: E por falar em periféricos, o Raul trouxe uma relíquia trouxe aí aqui. na caixa, uma vara de pescada, brinquedo. Eu drinqueço. não
2: tive isso aqui na época do lançamento, muito embora eu tinha também visto em revista e tal, achado o máximo eu adoro jogo de pescaria, eu gostava eu já tinha jogado Sega no, Best no é muito arcade bom.
3: Na, na real o Dreamcast tinha uma lista imensa de periféricos, vários, né? era vários, tipo um negócio vários, absurdo né?
2: isso aqui eu comprei, cara, numa das E3 da vida. Eu fui...
3: Novíssimo.
2: Eu decidi que eu ia explorar Los Angeles atrás de lojas de videogame fora do circuito. Então eu fui na Santa Efigênia de Los Angeles. isso é bom, achei hein? Achei um rolê lá e eu paguei 9 dólares na caixa, Nossa. cara, com tudo aqui. Rapaz. Quem tiver só ouvindo não vai poder ver, mas na, no vídeo dá pra ver direitinho aqui. tá? É, tá Nossa, novo. Tá tipo, zero não bala. Tá mint, con mint Condition. Mint. mint Condition isso aqui, cara.
1: Olha, que, que beleza
2: cara. Aqui é maravilhoso. E esse é um
1: dos pro problemas a longo
0: prazo do e tem
2: analógico, tem os botões e dá pra jogar outros jogos com isso. Então, se você quiser jogar um King 99 aqui, rola.
0: Não, eu tô, eu tô, aí, tô... tem ter, aí tem que ter o um vídeo famoso: né? acabando e caruga com a vara de pescar. Eu tô
2: cara,
0: surpreso eu... com o fato de estar
2: tá branco
1: isso aí, porque tá o Dreamcast é um dos O meu,
3: meu tá
2: amarelo.
0: Então, tá. o problema
1: a é longo prazo cara. do Dreamcast é que fica um amarelo laje, né? Ou o cabo. É, tipo... Não, o zero,
2: cabo zero, zero, zero. 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 eu usei Eu usei, claro, várias vezes em casa, mas eu sempre passo um alquinho antes de guardar. E, e o Motion Control é impressionante, ele funciona muito bem. Funciona muito bem. É, é, tanto em TV nova quanto em TV antiga, Sim. cara. É muito, muito legal. Agora
1: o próximo passo é comprar as maracas do samba de amigo, né, Então,
2: é, essa, essa aí é... ainda estou na caça. Você
3: tem um amigo Eu, eu meu consegui, que eu consegui achar. Você
2: conseguiu? Consegui. Barato? Não tão barato. É, depende do que você considera. Mas barato. É, amigo Não, meu... foi um preço justo. Foi justo. Foi amigo foi justo. meu comprou no Japão, um abraço Bruno Rubio, ele comprou por. Peanuts, assim. é. Foi uma piada, foi muito barato. E enfim. É que tem que ficar caçando, né? Integralmente o tempo pra você conseguir ver um maluco Eu joguei bastante pra esse lá o dele, porque, enfim, ainda tô na busca.
1: Precisamos de amigo demais, eu joguei mais no Wii. Porque jogando no controle não tinha tanta graça. E o Wii simulava as maracas Sim. no emote, né? Então funcionava.
0: E aí tinha maracas, tinha arcade oh. stick. Ah, teclado. Tinha mouse teclado pra. Não para jogar, né? Pra acessar a internet. Ah, tinha o Acho que de no... The Dead no... já ou não? No, da... Quando foi lançado o ah, é tá verdade. verdade.
1: No 2000? Type of the Dead é do é Recast, né?
0: Então, é, é verdade. Sim. É
1: surreal essa ideia do Type of the Dead, cara. <risos> é uma das coisas mais é muito, bizarras, muito né? Foi...
0: E aí tem o... Você tava falando que tem aquele controle de, de simulação Simulador de trem. Simulador de trem,
1: que eu pensei que ah, fosse... Ah, do Que é uma coisa... Eu pensando que era uma, algo mais exclusivo, mas não, né? Parece que sempre sai.
2: É, eles sempre... Eles têm a tradição de lançar os controles pra todas as plataformas. É mas É bizarro. que o é, a único a porém é que, como o jogo é popular somente no Japão, não né, sai de não fica por lá, né? Mas dá pra acessar. No Google você acha facinho.
0: E vamos falar do controle. O controle. É, é Fala do co o controle. O controle em si. O controle definitivo pra tudo que a gente conhece hoje, basicamente. Né? É uma base, sem é, dúvida. É, o
3: tataravô do, jogo, do, do controle do Xbox. E ele foi é um... muito próximo, né? Do,
0: do é, que o, é o controle do, do, do Xbox? Dream, o acho. primeiro
3: Xbox é, é essencialmente o mesmo controle. Sim. Até a disposição
1: o analógico a mais e ele foi um sucessor do controle que saiu do, no lançamento do Knights no Sega Saturn, que sim. inclusive foi um foi um espaço de poucos meses entre o lançamento do, do 64 com aquele controle dito revolucionário, o analógico e tal, e o controle do Knights que eu acho imensamente superior, inclusive o analógico, porque o analógico do 64 é uma piada assim, sim, tipo, sim. né? E o e o controle do Knights foi excelente. E aí ele foi justamente a evolução desse controle. É a diferença
0: entre ser lembrado e ser o segundo lugar. Né? <risos> Exatamente. <risos> é. Exatamente isso.
2: Eu acho Quem que é lembra o... do
1: controle do Knights, né? Eu
2: acho que a, 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 a polêmica do controle do Dreamcast, eu acho que é mais por conta da posição do cabo, né? Que as pessoas estranharam no começo. Tem, mas, mas ele encaixa encaixam né? atrás. Exatamente, então se, se encaixa, você encaixar, encaixa, ele acaba com o e problema. Dan, dan,
1: mas danificava a longo prazo também é, o É, então o tem fio. que tomar cuidado. É.
2: Mas assim, o fio pelo menos não é tão curto. Então dá pra fazer isso com uma, com uma certa folga. Pra
1: quem já teve Neo Geo CD, tipo sabe é. que é fio curto, cara. Tipo, Exato.
2: É. E, e pra quem nunca pegou o controle do Dreamcast na mão e vê só em foto e tudo mais, ele tem duas posições de VMU. Porque assim, na foto você tá chapado ali, parece que só cabe um um, mas cabe em dois. Né? Então o controle ele é robusto na mão. Ele é largo, né? Então ele, ele cabe bem na mão. E aí tem os gatilhos que você ia comentar também, né? Que
1: é tipo, né? O que a gente tem hoje, a evolução dos gatilhos nasceram lá. Por mais que o Nintendo C4 tenha introduzido o conceito do Z, que era no, em termos de posição certinho, o Dreamcast dava os níveis de profundidade. Não que foi uma coisa revolucionária, porque nível de profundidade existe desde Nintendinho, mas assim, você sentia, né? Todos os níveis de pressão diferentes e tal e funcionava muito, inclusive... Que era a maior surpresa pra jogar um jogo de tiro em primeira pessoa. Tipo, a diferença de jogar o um GoldenEye no controle do 64 e o Quake 3 no controle do Dreamcast era... Pelo menos, eu me lembro de ser... Sim. P... Dá pra jogar hoje em dia o Quake 3 no Dreamcast, sabe? Você não consegue um jogar o GoldenEye hoje, por exemplo. Eu Exatamente. tentei e não, não vai. E não. aí, quando a gente pega a, 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 o conceito de Xbox como Dreamcast 2 e coloca o controle lado a lado. Especialmente a segunda versão do controle, não o Duke sim, Melão sim. lá. É, aí sim fica ainda mais... <risos> clara a evolução. assim Como foi ali tipo uma gênese de algo... Fantástico que estaria por vir em muitos outros videogames no
2: futuro. É, eu acho, eu acho legal também que tem alguns jogos de luta que permitem você usar tanto o analógica quanto o direcional em cruz para jogar. Porque o direcional em cruz dele é muito bom para se jogar, mas talvez não tão bom quanto outros que viriam depois para jogo de luta. É, ele Sim. machuca então, o dedo, porque ele é, é bem saliente. Ele, assim, ele né? é bem saliente, exato. Mas ele tem um clique bom ali. Você sente assim, você. É gostoso de Isso. jogar.
0: Bom, vamos falar sobre... O Dreamcast no Brasil, então?
2: Dreamcast no Brasil. Tectoy. Mais
0: uma vez, né? Mais uma, mais uma vez Tectoy. Lançou o Dreamcast. E aqui uma, uma curiosidade já. É, o, o Dreamcast foi descontinuado nos Estados Unidos em 2004. Ou seja, durou pouco tempo, né? No Japão só em 2007. E aqui no Brasil, até 2006, a Tectoy ainda estava trazendo e vendendo o Dreamcast. Conteúdo. Uhum. Uh, chegou a mais de 20 mil unidades em pouco menos de 10 meses de lançamento. E aí eu, eles divulgaram um top 5 jogos mais vendidos ah, no, Brasil. no Brasil. Ah, legal. Então, quinto lugar foi o Mônaco Grand Prix. Quarto lugar, Blue Stinger. Blue aí... Stinger? É, são surpresa. jogos que
2: sofreram re remarcação de preço muito rápido. né O Blue Stinger, especialmente. Eu lembro de ver ele na época de lançamento, custando ali o valor padrão, não me lembro exatamente quanto era, mas eu lembro dele cair de preço várias vezes.
1: É, mas só me, me mostra como o Resident Evil era popular aqui no Brasil, sim, porque o Stinger sim. é basicamente um Resident Evil de canetinha, mais colorido assim, mas eu tô muito surpreso dele estar nessa lista.
0: O Sonic Shuffle em terceiro. Maravilhoso.
2: Olha isso. <risos> essencial cara. esse jogo. De novo o sucesso do Mario Party, né? Porque Sim. Não, mas esse leva jogo é essencial. Aqui. Formador de caráter, eu digo. <risos> Tem que jogar.
0: O Sonic Adventure 2 em segundo e o Sonic Adventure em primeiro. Né? É,
3: é que essencialmente vinha junto com o console
0: também, né? Também. Sim. E é,
3: não é, tem um o Crazy eu Taxi um nessa um
0: lista,
2: é muito
1: estranho.
0: Ah, então? provavelmente tem um no um top 10. Cara, qual? O tipo, Crazy, Crazy, ah, Crazy Taxi.
2: Ah, Crazy né? Taxi. Bom.
0: Tipo um Code Verônica no top 15. Será?
1: Será? Bom,
2: espero que sim. É, vale lembrar aí, já falando de Brasil, né? Eu comentei aqui que nas revistas o, o primeiro jogo a ter um preview um pouco mais profundo. A gente sabe que nas revistas a gente tinha dificuldade do pessoal elaborar muito o assunto, né? Mas foi o, não foi o Sonic Adventure o primeiro jogo a aparecer em preview um pouco maior aqui. Eu trouxe aqui a revista: foi o D2. D2, né,
1: amo de paixão, amo <risos> inclu inclusive o Kenji Enno, que é o, fun Aqui, o, o fundador, o cabeça da Warp, foi ele o que batizou o Dreamcast, que inclusive a SEGA no Japão abriu para uma concorrência, assim. Né? recebeu 5 mil sugestões de nome e foi escolhido o nome é, dado pelo Kenji Enno, que é o diretor do Enemy Zero, que é o diretor do D, de Saturno, depois saiu de Playstation, e do D2,
0: que é um jogo... Difícil de achar. Eu gosto do fato que o texto eu é tipo. Eu não estou acreditando, cara. Dois tipo... parágrafos do máximo. É porque na Nossa, verdade é Dava para escrever acho... no celular. Eu, eu... Achei Sim,
2: sim. É porque <risos> os previews eles não eram necessariamente para falar dos jogos que iam lançar aqui. Eles falavam do mercado global. Então, sim, como sim. O, o Dreamcast ia sair em 98 lá no Japão. E o line-up é totalmente diferente do que saiu aqui. Uhum. Eles falaram, claro, do D2. Era um jogo que estava com expectativa lá, até pela, pela carreira e currículo dele. Né? Então, ele tinha uma Vai, parceria Max, né?
1: forte com, com a SEGA, o, o, o NM0, que inclusive é o, o primeiro trabalho do, do, do Fumitueda, foi NM0. Então, ele foi funcionário do Ken Eno, que é o pai que batizou o Dreamcast e trouxe esse jogo, que é um dos jogos mais bizarros da
2: biblioteca bizarro do
1: Dreamcast. E falando
2: em batizar o Dreamcast, vamos falar dos, dos, vamos, nomes,
0: vamos que, falar dos nomes que não ah, foram. É, os projetos, de, né? Deixa eu só citar uma, uma partezinha aqui desse texto que é muito boa. As imagens são claras e detalhadas. O jogo é um adventure com ação, com cenas grotescas, lembrando o estilo de Resident Evil.
1: Cara, esse jogo é assim. Era um jogo em terceira pessoa, de terror. Eu lembro que você... A ideia da, da, da Warp era fazer com que todos os jogos fossem protagonizados por essa. Como se fosse uma atriz virtual. Ah, sim, o n 0, o D1, o D2 era um da Laura. Laura park E aí ela tá num avião e tipo, um meteorito faz com que o avião caia, ela cai numa região gelada. O jogo é terceira pessoa, o combate é em primeira pessoa, com direito a XP e passar de nível, assim. E eu lembro que tem um, um puzzle difícil que você tem que tocar piano. Porque uma mulher. Mais uma... um de piano? É, <risos> tipo, misto, assim. Você tem que tocar um piano, porque se não me engano, uma mulher uma máscara que ela foi deformada, pede pra que você toque. É um jogo extremamente bizarro. <risos> e, e aí, a curiosidade, tipo, a pirataria foi muito forte do Dreamcast aqui no Brasil, né? Inclusive, um dos diferenciais é que não precisava dos chips de estravamento. Ele tinha lá o CDzinho safado de Rena e você... Nossa, a Reninha. Você lembra a Rena? Aqui, da cara. alegria? tem eu
2: tenho até hoje esse CD. CD de boot eu devia famoso. devia ter trazido. tinha um
1: self-boot que vinha com a Rena inclusa, né? É tipo, exato. a gente sempre perguntava, tem a Rena já? E tem a versão
2: de Natal, né? Que ela era o Rudolph. <risos> Porque foi vendido depois. A galera... Sério, a galera vendia depois, né? No... Natal de no... 2000, eu acho. <risos> começou a vender. Se você desse o boot, era a reninha com o um chapeuzinho e era
1: vermelho E o D2 não tinha pirata. Eu, até onde eu sei, é um não marco. existe. É.
0: Será que 20 anos daqui. Daqui 20 anos a gente vai olhar pra hoje e vai falar: pô, olha esses jogos, que legal. Red Dead 2.
1: Com a cara que a gente olha um é, é, tipo, D assim. É, tipo,
0: Call of Duty Black Ops 4. Será? Que deu de, tipo. Que vai ser diferente. D2, na mesma, na mesma sessão de Samurai Spirit 2, Tomb Raider, Siphon Filter, é, Old Borders. Ele parece
1: de novo o futuro, né? Lado a lado é um Tomb Raider 3 aí, olha. Tipo, compara essa screenshot sim, aqui sim, sim. com a é. do, né?
0: Olha, é pois muita é. diferença, né?
2: É, a gente tava falando dos nomes aqui, né? E aí tem uma outra revista aqui que eu trouxe, que é uma Super Game Power que é um escrita pelo próprio chefe, né? então né, é um <risos> artigo bem especial em que ele fala que ele está recapitulando a história dos games até chegar uh, na, na geração 128 bits e ele fala aqui dos nomes da, do Dreamcast, né, que eram os, pro, os nomes de projeto, que então ele cita o Black Belt, que é em referência ao jogo de Master System que foi adaptado do Fist of North Star, né, uhum. do Rukonoken, mas que fez sucesso nos Estados Unidos. Dural, que era o segundo nome de trabalho, que é, é inspirado na chefe do Virtua Fighter, né, que é uma grande personagem da, da história, e Kataná, que, enfim, referência à, à lâmina, né, à, à espada. O
1: console é mais afiado já lá. console sabe, mais né? afiado, exatamente,
2: não <risos> é perigoso, né. <risos>
0: Max vamos para a sessão de nomes importantes que não podemos deixar de falar.
1: Tá, de novo, né? o multiplayer do Dreamcast era uma coisa assim, de outro planeta, ele tinha jogos absurdamente incríveis e inesquecíveis e que só dá pra jogar lá até hoje. Por exemplo, talvez o jogo que eu tenha mais jogado na minha vida, que é o 2. É, Power 2, ele. O conceito do Power Stone 1, né, que vem daquele, daquela ideia de arena, de pegar itens, um jogo de luta mais divertido, mais assim, descompromissado, digamos. E aí colocou quatro players em arenas maiores ainda com modificações de cenário e aquelas transformações com as pedras. Inclusive, Hideaki Tsuno, o cara que tá fazendo Devil May Cry 5, é o grande cara por trás de Power Stone, que a gente espera, pelo menos eu, desde sempre, né? Um Power Stone. Eu lembro quando saiu o Power Stone Collection de PSP. Todo mundo, será que vai ser um Power Stone novo? Sei lá. Vai saber. Mas ele era é um dos mais divertidos. E assim, seguindo essa linha, o Toy Commander, que inclusive é da SEGA, que colocava você no papel de, de miniaturas de helicóptero, tanque de guerra, é, aviõezinhos... E você jogava, tipo, no quarto da criança, na cozinha, e era divertidíssimo. Também é um dos, dos, dos destaques pra mim de multiplayer. O Four Fighters, que era um jogo, se não me engano, da Clan. Era um jogo que, de tiro em terceira pessoa, com f... bichinhos de pelúcia fofinhos, porém com armas de fogo, trabucos, assim. Também dava pra jogar quatro players, era muito legal. Virtua Tênis, tipo, né? Virtua Tênis Acho que Deus. é insuperável. É assim,
2: é. E que ainda dá pra achar em São Paulo
1: pra jogar em arcade. Verdade. Sim, <risos> é esse verdade. ainda dá
2: que inclusive teve virtual Tênis,
1: Virtual Tênis 2 pro né, Dreamcast, Xuxu Rocket também, inclusive Nossa. talvez o Xuxu primeiro Rocket. jogo digital assim, lançado né, Muito porque sucesso. ele dá, dá para jogar online, inclusive quem teve a oportunidade de jogar o de Xuxu Rocket online, teve de novo a janela para o futuro que só a SEGA pôde proporcionar é. para os seus clientes no <risos> decorrer da história e foram os que eu escolhi, assim, de multiplayer aí eu lembrei aqui agora há pouco do Spawn da Capcom, de... que era sempre cópias fiéis, né, versões fiéis do arcade, que era em The Demon's Hand também permitia jogar com 4 players, imaginei, eu naquela época era um maluco por spawn e aí me veio um jogo de spawn que dava pra jogar com Twitch, por exemplo, que era o, <risos> o detetive lá, e eu joguei muito, de novo, eu tive a oportunidade de ter, eu tinha amigos que tinham também, então assim, tudo isso foi divertido demais por conta de ter esses amigos que também gostavam e jogavam comigo, senão certamente o drinkage não teria essa mesma, esse mesmo encanto pra mim que teve.
2: E um que eu jogava bastante também com outras pessoas, não necessariamente com quatro pessoas ao mesmo tempo, mas... É, no, no multiplayer para dois era o Red To Rumble Box nossa, era nossa, era muito legal assim o estilo a caricato assim dos personagens, enfim, trazer Narrador. A, trazer o lance da comédia para um jogo de boxe, né? É um negócio que marcou bastante e na locadora que eu alugava lá em Ribeirão Bonito. <risos> era <risos> o que demais. mais saía, é? um dos mais que um dos mais saía. Tinha que
1: reservar muito antecipadamente. Tinha que né?
2: chegar antes lá, cara, é. aquele feriadão assim. Que, ah, vou pegar para devolver ver que esquece, já era. <risos> Alguém já pegou.
0: <risos> Marcos, você tinha dito dos jogos multiplayer por conta do lance da Sega Net, certo? Exatamente. Então conta a história aí da, da... Da Sega Net, da...
1: Ah, uma das histórias legais contadas do Dreamcast é que existe uma pessoa muito importante na história da Sega... Essa
0: história é inacreditável. Que
1: até pouco tempo eu não sabia. E eu fui ler sobre o Issao Okawa. Que, tipo, a gente sabe tanto da história do Satoru Iwata, de como ele foi importante pra Sega e como ele... Deu parte do seu entendi. salário. Entendi, entendi. Entendi. Entendi, desculpa. Como deu parte do seu salário por conta do, do Wii U que não estava vendendo muito bem. Aí me existe esse senhor aí, dono de uma empresa chamada SSK, é, SSK, SSK, né? Que detinha grande parte dos direitos na bolsa da SEGA e que desde o fracasso do, do, do SEGA certo lhe dava muito sua fortuna para que a SEGA se mantivesse de pé. Inclusive, quando teve a, a Sega Net no Japão, todo o Dreamcast acompanhava uma assinatura de um ano saída diretamente do bolso desse sujeito assim. então ele virou o chairman da SEGA Enterprises, é, ele virou o grande mecenas, cara, exatamente, né? e aí ele faleceu pouco tempo depois do Dreamcast ter sido descontinuado, do anúncio da de descontinuidade do Dreamcast que foi no dia é, 31 de 1 de 2001 fatídico.
3: O que eu acho muito louco nessa história é que, é como você vê a diferença de cultura do ocidente para o oriente, né, assim empresas do lado de cá pensam única e exclusivamente com a planilha de Excel, cara, se assim, tipo o negócio não deu certo Corta e ponto final, não tem conversa Lá parece que tem, um, tem um, É uma questão de, de paixão Envolvida e um pouco de moral também Evidentemente do cara é, Não querer assumir que um, que um Projeto tenha dado errado ou que não esteja No caminho ah, correto é. E, e, e se tem a possibilidade, o sujeito abraça uhum. O negócio até onde der Exatamente
2: é, Não dá pra negar, o Japão é um país capitalista uhum. É claro, os valores é estão lá Mas tem um respeito diferente pelo consumidor né Aí, aí no caso ele citou também o Iwata e tal, é uma forma de ver é, de tratar o público e, 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 o, e o consumidor de, um pouco diferente, né? Sem é dúvida. uma realidade diferente
1: e uma outra curiosidade, se você, se você tiver interesse em ler mais sobre o Isao que eu recomendo você vai chegar no fato de que foi ele um dos primeiros a recomendar a SEGA parar de lançar hardware e focar no software, por conta da criatividade que eles tinham e eles perdiam muito tempo nessa concorrência que já ficou clara quando estava ali batendo de frente Playstation e Nintendo como seria e aí dedicar mais todo o seu tempo, na verdade, todo o seu potencial criativo no, no software. Né? E aí, tipo, a gente viu o que aconteceu a longo prazo. Ele já batia nessa tecla desde o SEGA 7. Né?
3: Aliás, pergunta, o Hal deve saber isso mais, mais tranquilamente. O Segata Sanchiro surgiu em que momento? No, na época
2: anterior, no do, Saturno ainda. Foi no Saturno? Foi, foi Mas foi.
3: Ele, ele chegou a fazer propaganda pra, pra Dreamcast? Eu acho
2: que não. Eu não, não tenho certeza absoluta agora, mas ele, ele chegou... Como o Saturno teve uma vida muito maior no Japão do que no Ocidente, e ele estava focado naquele mercado, eu acho que ele parou lá pros finalmente do Saturno mesmo. Entendi. Não, não me recordo de nada dele focado no Dreamcast. Tá. Até porque o símbolo máximo dele é o Sega Saturn.
1: Conta um pouco do Sega Sanchiro, pra quem nunca ouviu falar, porque é, tá é de demais Cara, o Segata
2: Sanchiro é talvez o mascote do Sega Saturn, né? E, e é um, enfim, um ator que a Sega contratou pra poder fazer esse personagem. E toda a, a publicidade em torno dele pra promover o Saturn ele era muito agressiva. Então, assim... É, tinha. dá pra achar no YouTube várias, assim, as crianças jogando videogame, ele chegava assim, entrava de sopetão, assustando todo mundo, quebrando parede. Tipo Karateca. É, tipo assim, Chuck né? Norris, Karateca e tal. <risos> falando, vocês estão jogando Sega Saturn aqui ou não? <risos> e as crianças, tamo, ah, então tá bom. Então. E aí, só que isso evoluiu, né? E assim. Ficou tão forte que quando a SEGA tava prestes a descontinuar ele, ele, Eles mataram o
3: personagem no eles país. Eles
2: mataram, mas assim, quando estava prestes a já dar um basta naquilo, o público fez com que aquilo continuasse, né? Mas realmente, ele morre e tudo mais. Então, e aí tem fanart incrível na internet do velório dele. Tipo, os personagens, do <risos> Sonic chorando, ajoelhado, assim. Aí me consolando ele, assim, <risos> tipo, com... E, e, e o legado dele ficou, porque ele apareceu em, em jogos como, por exemplo, o Project Cross Zone 2. Ele tá lá no time da SEGA, você vai jogar né? com ele pro 3DS. E, enfim, é, é uma coisa que surgiu como uma campanha de marketing, mas que foi abraçada pelo público. E
3: ganhou vida própria, né?
2: Ganhou vida própria e ontem, por curiosidade, eu tava vendo um, um jogo feito por fã de corrida, que é tipo um Mario Kart, é, com o um personagem da SEGA e aí ontem o um cara lançou um mod de SEGA Tessin Tiro e aí tipo, tava no Reddit lá assim os likes assim, colocou o tópico lá pra cima porque é um personagem que Popular, a galera né? ama e hoje em dia, quem tem curiosidade, ele tá fazendo muita comercial de Nissin Lamen, lá no Japão. Aquele, <risos> aquele, aquele UFO, né, que parece um disco voador grandão, ele apareceu recentemente. E aí voltou, todo mundo falando, Sega Segata Sanchira, E tem o hino dele, tem a musiquinha Tem, e não, tal. completo é, o pacote. É, cara, é, é um universo próprio, assim, um universo próprio. E ele, ele é muito mascote mesmo, assim, de, de Sega Saturn, né. E tem referência a ele, inclusive, no, no desenho animado lá da, da, da SEGA. Não sei se vocês já não. assistiram. Não, Tem um anime maravilhoso, assim, obrigação. Desliga depois aqui, vai baixar e vai assistir isso aqui, porque não tem lugar nenhum para assistir em vias oficiais, então tem que ser assim. Que é o SEGA Hard Girls.
3: Nunca ouvi falar,
2: A gente acabar aqui, a gente vai assistir o primeiro episódio juntos aqui, então, porque é um anime de, acho que, 13 episódios de 10 minutos, que mostra as mascotes da SEGA, que é a Mega Drive, a SEGA Saturn e a Dreamcast, que são três personificações meninas que, que vão pra escola pra aprender sobre a SEGA e tipo...
0: Pra... Não, é uma gente, escola da eu SEGA. Eu quero, eu quero. Cara,
2: é maravilhoso, é maravilhoso. E aí eles fazem menção a isso. E mostra o primeiro mascote da SEGA, aquele coelhinho, manja, aquele Sim. coelhinho. É, ele é o professor da escola da SEGA Meu E aí Deus ele que... vai ensinando E aí tipo, elas entram dentro dos jogos pra aprender Então entra dentro do Virtual Fighter Entra dentro do Virtual Gente. On Cara, é maravilhoso <risos> Eu Me alonguei aqui porque não, é, não, muito ótimo. Empolgante, cara. é muito empolgante Excelente E na internet hoje tem Várias é, estátuas pra vender Das mascotes e tudo mais e, e é engraçado que a Dreamcast E aí voltando pra pauta do, do, do programa é, São três, né A Mega Drive, a Saturn e a Dreamcast a Mega Drive ela é super super estudiosa super séria não sei o que e tal ela tem uma figura mais é, mais fechadona assim não sei o que está sempre com os livros na mão a Sega a Sega Dreamcast da Sega Saturn ela é mais despojada mais escoladinha não sei o que e tal e a Sega Dreamcast é a mais inocente mas Nossa. é a mais que quer trazer ideias novas é A mais maluquinha, sabe? Que legal. Então assim, de um certo... Cara, são três características... aparelhos de videogame Que tem personalidade cara. E por, por mais bizarro que isso possa parecer É perfeito o jeito Sim. que eles fizeram A personificação do, de, de três produtos E é assim, é apaixonante É viciante, é apaixonante assistir esse desenho
0: Bom, antes de finalizar Quero saber os jogos preferidos de cada um
1: Olha, o jogo da minha vida tá nesse console. Assim. Shenmue, ele é o meu jogo favorito da minha vida, então isso tá nesse console. E eu lembro que o Resident Evil Code de Verônica, ele saiu no mês do meu aniversário no Dreamcast, que foi um tipo, mãe, e aí rolou. Então acho que são os meus dois favoritos disparados. Apesar de ter o Maken X, tipo, né, tem o Icaruga, eu anotei aqui, tipo, e jogos extremamente é, underground, tipo, You Bleed. E o fato de eu amar-se mesmo sem nunca ter jogado. Mas eu sei que eu vou amar e eu sei que um dia eu vou jogar esse jogo por Shenmue
2: do... ou Shenmue? <risos> <Xinguimu. risos> a gente trouxe eu trouxe Sim. uma revista não, aqui. Não, por favor. É não, não, não essa daqui, uma outra revista que eu trouxe aqui, que no preview eles falavam que o Yu Suzuki tava trabalhando.
0: Você pode não conhecer Yu Suzuki. Você pode não
2: conhecer né? o Suzuki, mas jogou algum jogo dele falava a matéria e falava que ele tava trabalhando num jogo que era tão grande que precisaria de três meses pra zerar. Que tinha mais de 600 personagens com dezenas e centenas de horas de vozes gravadas e que se chamava <risos> oh,
1: telefone sem fio. Inclusive, nessa época já tinha
2: eu... o discurso de que você
1: conhece Shigeru Miyamoto, mas e o Suzuki? É, Desde nessa é. época. Né? Tipo...
3: Pois é. Por falar em Yu Suzuki, só uma história muito breve. É... Descobri sem querer um livro chamado Yu Suzuki Works, você já deve ouvir falar uhum. desse livro que só saiu no Japão, sim, tô sim, atrás sim, dele, sim. feito um louco. Pois bem, veio um disco com alguns jogos que nunca tinham sido lançados no console. Inclusive o Power Drift, que eu fui descobrir também. Sim. Depois que foi lançado no Saturno, mas não tem no Dreamcast. É, no Japão também. Esse livro custa um rim. Eu tô ligado. <risos> um rim. Então, assim, se você tiver um rim sobrando, tem dois mesmo. Compre. Um, um não tá sobrando por nada. É,
2: eu acho que é igual aquele da SNK também, o Black, Black Series. É. É, é, nossa, cara, é uma fortuna. Você vai na... na nas lojas de usado lá no Yahoo Auction. E, Bom, assim, deixa um eu, eu
3: tô eternamente com uma hum. aba aberta Tentando em busca desse... Em busca, né? Você vai o conseguir de... esse leilão, você o vai ganhar. eu consigo. Né? Boa, eu consigo. boa.
2: E aí o Maxon falou do e eu trouxe aqui, para quem estiver vendo a versão em vídeo.
3: Que lindo esse
2: capa. Dessa capa maravilhosa que foi o detonado, que é uma porcaria o detonado, não ajuda em nada. <risos> mas que linda é uma capa muito marcante, é? cara. É a edição número 72 da Super Game Power de... Deixa eu ver aqui... Março...
0: Março de 2000.
2: De 2000.
1: Eu acho que quem então, nunca, quem nunca te, tinha ouvido falar antes, bate o olho nisso, se interessa. Isso né? interessa,
2: exato. E tem aqui, quer ver, ó, ó, vou, tem as aspas do Marcelo Kamikaze. Ele fala aqui, ó, o game foi criado por Yu Suzuki, que fez muitos jogos famosos da SEGA, entre eles OutRun e Hang On. A de Suzuki era transmitir toda a agonia e pesar de rio durante o jogo, e ele conseguiu. Shenmue é intenso e demorado, não que o game seja longo, ao contrário. O lance é que Suzuki levou a sério essa história de jogo em tempo real e algumas das tarefas que você tem de cumprir durante o game só podem ser realizadas à noite ou depois do almoço. O conceito de interatividade também foi levado ao extremo. Dá pra mexer em quase tudo no jogo, inclusive cenários. Vai escolher tudo que tem por aí, ficar de olho em alimentos, olhar itens importantes.
3: Eu sempre retorno no tema que o Maxon bate na tecla, eu acho espetacular. Nunca ninguém vai abrir mão de dizer que Shenmue é o primeiro mundo aberto. Nunca, né? porque foi um fracasso comercial. A, a Rockstar vai continuar nunca, o detendo David Cage, esse, esse título.
1: Isso, o David Cage vai falar que nunca jogou Shenmue, é. é, os dois irmãos Hauser nunca ouviram falar de Shenmue.
2: De, de noite também,
1: né? É, nunca ninguém ouviu falar de Shenmue. Tipo, Shemui, tipo...
2: Né? E, e deram nota e máxima aqui, na revista. É. E aqui deram nota máxima pra revista. E aí eles chamam o Yu Suzuki de O Mago da Cega. Que não, <risos> é exagero. É, e é real. Não, não é nenhum exagero. É, perfeito, é bom, né?
3: É.
0: É, Nelson, seus jogos preferidos. Nossa,
3: são muitos, mas eu vou, eu vou resumir... É, tenta, tenta
0: resumir nos tá. uns três aí, vai.
3: Bom, Virtua Tênis eu acho que é, é... Provavelmente o melhor jogo de tênis, ou pelo menos o que eu mais joguei na vida.
0: E tem apelo pra quem não e
3: tem o menor no, interesse
1: hein? pelo esporte. Tipo, Exatamente. eu que joguei ah, muito. Ah, porque o é gameplay demais, é demais. Assim, né? né?
3: Aí tem a Metropolis Street Racer, que inclusive eu tava conversando com o Maxon ontem, é o jogo que deu início à série PGR no Xbox. Sim. Né? Proto PGR. Que é da Rockstar esse jogo? Não. Não, Street, não, não é o Midnight, não, não, o ah, Star, Midnight, o Star, Midnight Star, Club, é verdade, é. Tá certo, tá certo, tá confundi. É daquela é... Bizarre
1: Creations que foi comprado pela Activision só para sair. Sim, sim,
3: sim, sim. Cara, eu vou ficar nos de corrida. É difícil não falar de Daytona USA, porque era extremamente maravilhoso no console. Isso aí
1: eu e o Suzuki abraçando o Nagoshi. Mas tem
3: um, especificamente, que eu, eu lembro de ter jogado muito e, e eu amo esse jogo até hoje, que é o Test Drive Le Mans, que é possivelmente um dos melhores jogos de corrida já feitos. ponto e certamente é, é, tá entre, sei lá, os dois ou três melhores do Dreamcast facilmente, era muito bom. Ele continuava sendo um arcade, mas a gente já tava querendo se transformar num jogo mais realista, sabe? Era muito divertido aquilo. E esse, eu lembro que o impacto visual na época foi nível Soul Calibur
1: Continua, né? Os jogos tipo Ferrari do Yu Suzuki eram surreal, Nossa, né? muito, Sim, muito Os jogos bom. de corrida ainda muito sempre bom. são os mais bonitos, assim, dentre os mais, né?
3: Eu diria que são esses. Daria pra continuar a lista aí e tal, mas deixa quieto. E você, Raul? É como escolher filho, né? É complicado esse tipo, negócio, não, né? não citar Jet Você não Set tava preparado. Do... Não tava preparado pra isso. É, então,
2: você vai pra... deixar a Jet Set Radio não, de assim, fora? Eu, como uma, uma criança pré-adolescente, não lembro quantos anos eu tinha nessa época, época altamente impressionável pelos arcades, né? Quando a gente tinha essa experiência de ficar chocado com o que a gente vê nos fliperamas. Eu fui muito impactado pelos jogos que são as conversões né, de arcade. Então, Crazy Taxi, Virtua Tênis, o Jet Set foi incrível. Cara, a trilha sonora desse jogo me acabou assim, de uma tal maneira que eu, eu acho que eu fui precursor do conceito de MP3 player, porque eu lembro de que o que eu queria pegar e alguma forma de baixar as músicas, cara. Eu, assim, eu ficava pensando naquele dia e noite, cara, como é que eu conseguir pegar as músicas desse jogo pra eu ouvir comigo? Porque eu tinha um disque <risos> main naquela época, é. né? E eu queria, tipo, as músicas do jogo e eu queria... Eu, eu sonhava em baixar a música e não sabia. Foi assim que sabe? você descobriu
1: o conceito de OST? Porque quando eu descobri isso, cara, um monte de possibilidades Mais de ou menos, né? Assim. É, mais
2: ou menos. E aí... Mas eu fui muito impactado também... Muito impacto também pelos jogos da Capcom. Assim, os jogos as conversões de jogos de luta, é, os da SNK. A gente tava falando tudo que. Todos esses jogos que a gente jogava no arcade. Parece que tinha uma versão definitiva no console. Assim, que vinha depois. Eles davam os últimos tratos, os últimos tapas ali. E eu me lembro de. Hoje eu não tenho e eu deveria ter comprado na época, porque é caríssimo o Street Fighter 03, né? O Alpha 3. Tinha maravilhoso. Da... É, maravilhoso. É, o King 99, Até o Mortal Kombat Gold também, que eu, eu sou fã de Mortal Kombat e gosto também. Mas, cara, é. Shen Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, são é... assim uma outra escala, cara. Para mim é, 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 é tá num outro patamar, assim. Então é difícil, não é fácil. Né? Não é fácil,
0: não dá, Mas, meu, né? tipo... não dá Na verdade não dá, porque é maravilhoso... você sempre vai esquecer de algum. É
3: maravilhoso só de Sabe pensar. É muito curioso, é. isso também é recente, né? É, eu fui descobrir sem querer que eu. eu até falei pra vocês no outro podcast. Eu, eu tenho um Dreamcast de cada região. Descobri do nada, tá?
1: <risos> Tem um Dreamcast azulzinho?
3: Tem, eu só não tenho europeu ainda. Hum. Já, que, já que vou completar, vou, vou comprar também. Você vai comprar o preto
0: também. Eu tenho. Eu o, tenho Edition. O,
3: o Dreamcast tá ligado a, até hoje. Tipo, é um dos consoles que tá ligado na minha casa. Tá lá no meu quarto na, na, na televisão. Ligado num cabo VGA. Até sim, hoje é esse videogame é muito bonito. Muito. Muito. Então, assim, se alguém tiver curiosidade, pô, perdeu a chance, não teve a chance de jogar na época, eu, eu não sou muito fã de emulador, eu não acho que é a mesma experiência. Uhum. né exatamente. Não é igual. Eu, eu gosto de jogar na plataforma de fato. Então, se alguém tiver curiosidade, pô, a gente despertou esse, esse, essa infância em você aí, cara, você consegue encontrar Dreamcast no Mercado Livre já preço de banana, de verdade. Sim. Pô? Tem Dreamcast de, tipo, 300 reais, 250 reais, fácil. Sim, sim, sim cabo VGA não custa caro também, sim, tipo, sim, é sim. na faixa de R$40, é, o... R$50, no máximo. Além
2: isso que o, que o Nelson está falando, é o cabo que vem com o console é o cabo RCA, o tradicional Exatamente. áudio e vídeo, o amarelinho, vermelhinho e branco. O, o, o mas Boston. o cabo VGA, ele leva o seu jogo para um outro patamar. Não, eu, é porque, na, é porque é, na,
0: é é nas um... TVs é atuais o, o cabo que vem É, é. é, é um susto ele... quando você exato, vai de um cabo
3: para o outro. E aí eu vou deixar uma dica também para você que está ouvindo ou assistindo. É, tem uma galera extremamente freak aqui no Brasil, de, de lance de cabos e como Eu deixar... Eu faço parte. <risos> fa fazer, Abraço, o... Fabão. Exatamente. <risos> A galera do RGB Inside, se você procurar no Facebook, RGB Inside, você vai achar o podcast deles, que eles fazem. Não sei se é quinzenal. Quinzenal, é quinzenal. É extremamente tem, técnico.
0: Tem, eles têm um, um Medium... Que tem uns artigos é, que, é, mesmo que você não entenda uma palavra é, do que tá ali, é, lê é, porque é não legal. Não, é o tipo de discussão que a gente faz aqui. Aqui é, é, exato, é uma discussão exato. um pouco mais
3: apaixonada. A deles é uma discussão extremamente é, técnica. puramente técnica. Mas visando o melhor. Exatamente. Sim. Não é a melhor experiência. Não é a crocância é dos pixels. Na verdade, é uma proposta de ensinar quem tá afim de aprender sobre esse, esse universo. A melhor qualidade de imagem possível. Então é muito legal. Eles falam de Frame Master, que é um equipamento para fazer conversão de equipamentos antigos. Enfim, fica aí a dica. A RG é Inside... Pra quem quiser se aprofundar tem que trazer o Eu tô no nível de jogar Dreamcast no VGA ainda Entendeu? Aqui é é já tá ótimo né? é Ótimo. Mas o dia que eu tiver uma grana pra investir no Frame é Master, é, master o c... é o
2: segundo ali, então. só <risos> falta Subir pro
3: RGB <risos> SCART É que entre eu 50 eu
1: reais de um cabo e mil dólares tipo Quanto custa? Uns 500 dólares? Mil o Frame tá, tá, Master é 400 e 500
3: mil, dólares cara. Mil e tantos reais, é. quer dizer, então, mil tantos é. reais Os mais baratinhos que você encontrar
2: É, mas hoje tem alternativas, né Falam direto lá do OSSC Enfim, procura que você não vai se arrepender, é muito bom
3: Inclusive, Sim. o meu Saturno só não tá ligado. Justamente porque eu quero, quando ligar, já ligar... ligar direto. Direito, Sim. sabe? Você tipo, vai cair
0: num mundo que não tem cê, mais volta. É, eu já um, caí?
3: Já.
1: Jogar os Panzer Dragon agora, com o CC anunciado remakes. Mas é. e, os, e os seus jogos favoritos do
0: os Cash? Eu vou ficar na parte de esporte, porque são os que eu mais joguei. Mas com. Sei lá, se fosse pra escolher um, eu diria Soul Calibur, pelo impacto, pelo tanto que a gente jogou. Sonic Adventure, é impossível não, não falar de Sonic Adventure.
3: Inclusive, só, só um adendo muito breve, o Sonic Adventure 2 é, ganhou uma edição super especial quando o Sonic estava completando 10 anos, eu acho que sim. o Raul deve ter essa edição também. Foi lançada no Japão, vem com uma moedinha. Vem com uma moeda. sim. E é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho, meu tá lacrado, inclusive. É Nunca. demais. Você posta no, Nunca abri. No Twitter. Beleza.
2: Instagram.
3: <risos> Insta, <sei> <risos> tá bom.
0: É, porque o pessoal. Ele devia ter, quiser, ter é trazido, legal. eu esqueci pra ser não, sincero.
2: mas é, depois você posta, quero ver.
3: E
0: daí eu ficaria com, com os de tênis, é, NHL, NFL, NBA, é, Virtua Striker.
3: Aliás, é curioso, essa época eu jogava muito NFL. Olha só. Por algum motivo, é, talvez jogos, porque era muito
2: acessível. Os jogos da própria SEGA mesmo, até por conta, né? A gente falou aqui da. da vai mencionar da, o lance da EA. Sim, o né? lance da EA. Os, os jogos de esporte proprietários da SEGA eram muito bons. A SEGA, a SEGA Sports, É, a SEGA é, jogos Sports.
3: De, é, eu não tenho certeza se foi a SEGA que produziu os jogos de Olimpíada. Eu lembro que eu joguei muito. Hoje em
2: dia é,
1: né? tipo então, é, o é, até o a do, última Olimpíada, O sim, Dreamcast
3: né? especificamente, eu lembro de ter jogado demais. Também.
0: Era uma Que delícia. era o Sydney 2000. Sidney 2000, é verdade. <risos> Bom, e fui para falar do, desse boicote da EA.
1: É, então, ele recentemente teve, é, no, no, no Game Awards, é, foi ovacionado, um dos cabeças do Visual Concepts, né, que é justamente a SEGA Sports nessa época. Sim. A SEGA tinha acabado de comprar esse estúdio, dedicado a jogos de esporte, uhum. e aí por isso mesmo não teve o apoio da EA, que na época era a maior third party que tinha. Então o um console. E a EA vinha de uma parceria de longa data. E passada, era né? Ather
0: e party aí, sejamos, de
3: esporte. Mas sejamos né? francos, eu, eu acredito que até hoje um console que não tenha o apoio da, da EA é problemático. vai sofrer um baque tremendo. Sim. Mas aí
1: tem isso. Na época era o maior e tinha um histórico de
0: muita parceria entre SEGA e EA. Né? Sim, porque. E a EA era, era detentor, e hum. é até hoje, né?, da, das franquias licenciadas, né? Isso. Então fazia o jogo oficial da NFL, o jogo da sim. FIFA, o jogo da NBA.
1: Então o acordo era esse. Se você sair qualquer jogo 2K, o tio que segue esportes, não vai ter nada da EA, foi uhum. justamente o que aconteceu. não
3: Você que... sabe que nos Estados Unidos especificamente isso é um baque. É. Tremendo.
1: Mas assim, se você pega a lista dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos, são os jogos de esporte da série do, da, da, da 2K e isso deixou esse legado, né? E o legado hoje foi, dia.
2: foi longe, porque tem grandes jogos que marcaram dessa série no GameCube. Exatamente. Tem jogos de basquete que marcaram, tem muita gente Verdade. que nintendista mesmo, que, raiz que vai falar que gosta de jogo de esporte e do Celo 2K. Dessa época, né? E, e tem um, uma história curiosa é, sobre, é, sobre essa época, que o, quando eles lançaram o, o 2K2, que a gente falou, né? O, é, 2K, o NBA o NB. o NB, o NB, 2K2. O 2K2, ele, a SEGA sofreu um processo. É, milionário da Nike por conta de um comercial, né, a equipe de, de publicidade quando fez o comercial do, do, do jogo se inspirou, né, ou se inspirou num, num comercial que era um comercial da Nike de anos atrás e acharam que, acho que aquilo... Se um copy vamos <risos> ah, que vamos. O, assim, é mais do que um conceito, né, assim, a ideia tá lá, toda lá e adaptaram coisas aqui, coisas ali e a Nike foi atrás e rolou um acordo, não se fala de valores, mas foi um belo de um baque. É,
1: mais um sopetão belo pra SEGA um que já vinha que de já muitos prejuízos.
2: Mal, né? foi um belo de um baque, especialmente nos Estados Unidos, né? Então, isso eu lembrei agora porque faz umas duas semanas que foi tratado no, no canal do Game History, né? Ele conta mais em detalhes, então quem... Quiser explorar um pouco mais dessa dessa desse, dessa história é só assistir lá no Game History. Né?
1: Imagina as histórias que o Peter Moore tem para contar sobre isso. Nossa, né? imagina.
3: Peter Moore. E falando de Peter Moore acho que era legal citar então que o Dreamcast tinha o Windows CE, né? A gente já falou do sim desse, dessa proximidade que sempre teve com a Microsoft. Quando a Microsoft resolveu lançar o Xbox essencialmente é um Dreamcast 2. O Dreamcast já estava descontinuado quando chegou o,
1: Dream, o Xbox? Eu acho que eu é,
3: acho que é... Quem teve a, a experiência do Dreamcast na época, naturalmente, migrou pro Xbox, porque o apoio da Sega foi maciço. Foi. Né? O, os grandes jogos do primeiro Xbox são da SEGA. Não, tem
2: e, e tem. Aí eu tô. Aí eu já vou entrar num território que é já contando histórias já. De vivência própria. São as melhores histórias? É, eu trabalhei muitos anos com o pessoal da SEGA, tive muita proximidade, são dez são anos aí, trabalhando com eles, indo e vindo, em vários determinados pontos, e eu conversei com funcionários de lá da SEGA, e essas histórias, assim, ninguém ainda, não, ninguém ainda contou oficialmente num livro, nem nada disso, mas é, esses rumores são verdadeiros. É real,
3: não é negado essa Não história. é
2: negado, não é negado, assim, é, quando a, o Dreamcast já estava ali no, no, na, na, na fase... É, final, indo finalmente a SEGA ainda tava trabalhando um novo projeto de console, então tem coisas internas, tem trabalhos internos de projeto o pro Dreamcast 2 sim e aí eu acho que o que foi essa passada de bastão foi justamente isso, sabe, nessa troca de, de ideias e de, de, de como passar esse legado para frente, eu acho que com relação amistosa e super produtiva com o Microsoft, isso deve ter ó, tá aqui
0: não, e também, também né? entra em conta aquela história que você falou de a SEGA nunca teve tanto lucro. Nunca, é, com, desde o com... Saturno. Então, e, a, e a Microsoft com grana para investir em hardware Exato. e a fim de comprar essa briga e de entrar no mercado. Aí, assim, sim. O,
3: o Xbox tem tudo aquilo que o Dreamcast previamente ofereceu pro o público. Então, uhum. Por exemplo, o lance do acesso à internet. Quatro players. Quatro, quatro players. players. Era importante quatro na, quatro na época. O controle sim. é essencialmente o mesmo, sim, convenhamos, sim. é só uma... Uma mudança de geração Fizeram Inclusive uma readaptação dois, ali, mas dois, é o mesmo controle Os dois slots Exatamente, é. dois Não, slots é muito... pra, pra save <risos> Tem pra, isso, quem, né?
2: pra quem consegue colocar Todo esse negócio de guerra de consoles de lado E consegue apreciar o que é a história do videogame é muito lindo você ver hoje o tipo, que existe de live, na, live, na live, na Xbox Live, pra ver de onde veio isso, cara. Que é lá de trás com esses serviços de SegaNet NET, Sega entendeu? Net. É, um, é um negócio maravilhoso, é, é muito legal de, de, de ver. Concordo. então verdade, vem lá de
0: trás da fita do Bradesco no Mega Drive. É, Grave Tele Grave.
2: Bradesco Residência. <risos> pois é. Maravilha. Propaganda do Bill Gates,
1: né? <risos>
0: Meu Deus. Pode crer. E aí, Nelson, cita alguns jogos. Que você vê bem na sua na cabeça assim, que a SEGA te, trouxe pro, pro primeiro Xbox?
3: Jet Set Radio Future, que pra mim é, ainda é. Eu, eu vou dizer que é o melhor jogo do primeiro Xbox, porque é o jogo que eu mais amo. Ah, é um dos meus preferidos. Hoje eu sou viúvo desse, desse jogo, de fato. A trilha sonora é, é ridícula. É, não, não tem outro, outro nome assim pra dizer, pra descrever tão boa que é aquela trilha tipo, é, é muito boa você escuta hoje aquela trilha ela ainda é boa é, ela atemporal. ainda empolgante. é empolgante não demais. importa se você conhece ou não o jogo eu acho sim, que quando sim, sim, quando, sim, sim, quando, sim. quando a trilha consegue ser atemporal é, desse jeito uh -huh. é porque ela é genial sim, sim. bom se não
1: fosse é. o Shmoo 2 eu concordaria com você <risos>
3: <risos> ah, cara Panzer eu... Dragon Panzer Dragon Horta. Horta que é extraordinário e tem uma tem uma lista Gun Valkyrie por exemplo Gun que Valkyrie. é exclusivo Gun Valkyrie, verdade. que é um jogo é um jogo muito cega Acho que as pessoas que não tiveram a chance de jogar... Eu nunca joguei. um grande jogo. Nunca Porque joguei. ele consegue usar tudo aquilo que o console tem pra oferecer. É típico da SEGA, Você sabe? Você já tá na retro esse?
0: Não não e, e acho que não nunca estará Agora claro, me deu vontade Eu é. acho que só o Panzer Dragon Por enquanto viu? e você é. controlar O, ah, é verdade, o, é, o Jet Set Radio não tá também
2: Não, o Jet Set é Campanha e campanha, gente Vamos
3: lá <risos> Não, mas vai entrar Você vai ver é, eu, eu ficaria nesses Toy Earl 3, 3 Que assim 3, que é, é bom, 3. mas não é tão bom Quanto os primeiros
1: Sim, sim, sim O Story 3, né Que é o Toy Story 3D Que era ah. de Dreamcast, inclusive Todos esses, né O Shimu 2 Chegou é, a sair é, pra Dreamcast No Japão, na Europa parar
2: E depois o projeto Continuou pra outra plataforma Mas tá com o
1: selinho lá Todos, inclusive Only Onix O Sega GT 2 2000, que inclusive que tem 2000, aquela... Que é bem bom. Sega é GT em é 2002. 2002? 2002. Ah. Aí vem aquela edição que vem, Jet Set. com isso. o Jet Set e, e o eu, o como GT. sou
3: um doente mental, eu tenho o um Jet Set normal, que é uma caixa maravilhosa. <risos> tipo, ah, eu, toda... tenho,
0: eu tenho essas duas também.
3: Toda brilhante, maravilhosa. E a versão com o Sega GT. Esse Sega, Sega GT
0: 2008. é um dos melhores jogos de corrida. É, é, Era, bom. Sim, é bom demais. É então, um arcade. bom demais.
3: É um arcade. É, bom demais,
0: de... né? é um arcade Sega.
1: Era pra bater de frente com o Gran Turismo, como a Forza passou a ser depois.
0: É bom
3: demais esse jogo. É, tipo... E visualmente aí. falando era um desbunde Nossa, ele é lindo
0: Raul, ah, você trouxe umas caixinhas Eu trouxe. aí Como curiosidade. É, curiosidade
2: só pra mostrar aqui os padrões da, Dos diferentes territórios, né Então, esse aqui já veio um pouco mais pra frente Mas aqui, quer ver, ó esse aqui é uma caixinha brasileira do Tectoy, né? do Sonic Adventure. Então aqui, texto em português e tudo mais. Tem o símbolo pequenininho tinham, lá, é. é, o símbolo pequenininho. E aí o laranja era a cor que eles trabalhavam. E era é, claramente inspirado. Muito do japonês, no Do Japão, né? né? É. Essa aqui é a caixinha do Dynamite Deck 2, né? O Dynamite Cop 2. Então era super próximo aqui, né? Dá pra, acho que dá pra ver. E aí, o mais diferentão mesmo era o padrão europeu, que ia para o lado do azul, que também era o que estampava o logo no console, né? Sim. Então, esse azulzinho clarinho, que é bem bonito também, mas é um padrão de caixinha diferente. É só para os já... colecionadores terem é... mais trabalho, Exato. Né? Eu tenho o Cegarly 2 em todas as versões. <risos> é um... Eu sou retardado mental, igual você falou. Eu tenho o Cegarly 2 brasileiro, americano, japonês e europeu. E aí aqui, depois, um pouco mais pra frente O laranjinha foi caindo em desuso E foi ficando padronizado com o branco Mesmo nessa lateralzinha aqui E aí, um pouco mais pra frente As, as edições é, Hits, né, Os quando já tá relançando é, Aqui, no caso Da SEGA, pros títulos próprios né Pros First Party, eles se chamaram de All Stars Então teve... Virtual Tennis, teve Jet Set teve Sonic. o Sonic é demais e aí, que o Sega Bass Fishing o, o, o Sega Bass Fishing, mas é legal essa
1: porque nessa é. né? é, fase a fase final do Dreamcast, a caixa do console era preta, ao contrário da laranja e branca Sim, original também. e tinha um, um planeta assim, era uma coisa exato. de um controle, e aí o preto acompanhava na caixinha, Isso. e o Bruno
3: comentou do, da versão do... preta do console, que era Sega Sports,
2: exato é. aquele preto
0: translúcido
2: exato, é, no, pra quem gosta de variações de console de controle, é, eu recomendo muito entrar no, no, no site, no Sega Retro acho que é segarretro.org você é entra na aba, lá você pira cara. e Tem... vai, vai babando, e, né? E é legal que recentemente eu tava, eu tava pesquisando lá sobre isso que eu fiz uma participação lá na, nas revistas da, da, da Old Gamer na, naquela coleção, pra escrever sobre Saturno só que eu caí na aba de Dreamcast e eu vi que eles começaram a, a, a colocar lá na, uma aba de custom mods assim, mas assim, mods pra valer assim, perfeitos então pra quem gosta, dá uma olhada lá que você vai pirar tem um do Jet Set que você morre se você ver é melhor eu não olhar então,
0: <risos> bom, antes de finalizar, temos uma novidade para o ano de 2019, que teremos um quadro alguns quadros, né, ao longo Isso. do ano a gente vai acrescentando e vocês vão comentando com a gente, vê o que vocês gostam que vocês não gostam, a gente vai mudando mas o quadro de recomendamos agora será fixo no JogaE e você fica com ele agora esse quadro nada mais é do que aqueles programas de Recomendamos que vocês gostam, sempre comentam sobre e a gente traz jogos que a gente está jogando atualmente, não necessariamente lançamentos. Lembrando que, o, que
3: o, o programa de recomendações não será extinto, é que isso aqui é a recomendação curtinha. Isso.
0: Pronto. Então, Nelson, sua recomendação?
3: Minha recomendação é Gris. A gente, inclusive, fez um dos últimos programas de 2018 falando sobre isso. os preferidos do ano, eu tinha falado mais sobre Gris. Recomendo para você começar 2019 com o pé direito. Vai lá, Switch, Steam, tem Steam, né? É isso, né? PC, é, PC, Switch, e Steam. PC. É vai jogar Gris que você não vai se arrepender. Vai começar o, o ano alegre. E você, Raul?
2: Minha recomendação comecei jogando no ano passado, terminei, mas ainda estou jogando e vou jogar por mais tempo ainda. E <risos> acusa <Yakuza risos> que o M2 que é sensacional. Pra quem começou, mergulhou no universo de Yakuza desde de 2017 pra cá, né, 2017, 2018, 2019, são muitos jogos saindo, né, de, dois por ano remakes, ainda. né, praticamente dois por ano. Yakuza que o M2 saiu é, em agosto de 2018, ele é muito, muito bom em termos de história, gameplay, é um universo muito rico... E eu tenho uma recomendação super bônus aqui De uma coisa que eu quero jogar muito agora No começo de 2019 Que é a DLC do The Messenger Que pra mim é o melhor indie de 2018
1: Ó, DLC grátis, inclusive, né?
2: Que é grátis
0: Maxon, vai com você nessa... De melhor indie Sim. Bom, a minha recomendação Eu joguei no final do ano passado Que é Bound Eu não tô falando errado É Bound mesmo
1: O da... Das o de, de PS4 é. Isso, isso
0: então, um jogo bizarríssimo, esquisito, que eu nunca imaginei que poderia existir. <risos> que você controla uma ginasta artística. Com a sua fitinha ou, ou rítmica. Tipo mas isso. aquela com a fitinha que a gente sempre assiste nas Olimpíadas. Só que é um jogo de plataforma 3D, com gráficos poligonais. Polígono saliente, né? É, e um, um, um pouquinho de What Remains of Edith Finch ali, na, como conta a história.
1: A grávida na praia que vai
0: é, correndo. Tem um. De, de Journey é um jogo muito esquisito, mas eu recomendo é, você... é, é recomendo... multi-plataforma?
2: Multi não, exclusivo do, exclusivo do PS4 de Play, Play
0: 4. Tá. É, então eu recomendo você assistir o trailer, foi lá que, que me cativou né eu nunca nem tinha falar assisti o trailer, fiquei maluco, joguei é curtinho, então dá, dá pra acabar numa sentada e recomendo bastante
1: o meu é um jogo independente, apesar de ter sido ser lançado pela Bandai Nam, que chama 11 Memories Retold é um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, todo com um visual impressionista.
3: Isso é Foi a coisa que mais me chamou a atenção. Que
1: você joga tanto com um alemão quanto com um canadense lutando pela... lutando não, na real ele vai pra guerra como um fotógrafo pelo lado da Inglaterra. E esse alemão que na real é um... É um... ele trabalha numa fábrica de dirigíveis que vai pra guerra atrás do seu filho. E as histórias que vão, vão, ser, vão paralelas, seguindo paralelamente, elas afunilam e, e mostra como eles se conheceram na guerra. É... É, é, tipo, obrigatório, assim. Eu diria que tão obrigatório quanto outros jogos de guerra, como a gente já falou aqui tantas vezes, tipo, o This War of Mine, ou o Hearts, e o mais recente My Memory of Us. Então, então entrou na, na listinha de jogos de guerra difíceis, no sentido de carregados é isso, emocionalmente, né? porém, absolutamente obrigatórios.
0: Então é isso, vamos ficando por aqui. Raul, muito obrigado por Poxa, ter Poxa, muito
3: obrigado. Valeu, muito obrigado, Raul. Obrigado, obrigado, aliás, obrigado. a galera que quiser seguir nas redes aí, a gente isso. vai colocar na, na, tá na aqui na descrição do, descrição do vídeo, do mas pode uma falar o da, da
2: comunicação. O MacGyver da comunicação. Poxa, obrigado Ali, por Aliás,
3: antes de você se despedir, parabéns por aquele release... Ah, não. ...do Código da Turma da Mônica. Ah, Maravilhoso. Aquilo Maravilhoso. Aquilo foi uma das coisas mais extraordinárias que eu já recebi <risos> na história. É. Obrigado, obrigado. Depois... Pra quem não sabe... Ele mandou o código do jogo numa historinha da Turma da Mônica, era uma página de historinha que eu tive a honra de escrever. Olha, Nossa. extraordinário, dá para é, escorrer uma lágrima ali. Foi Nada aí, menos aí. do que sensacional.
2: Eu como fã de Turma da Mônica, eu tive uma realização naquele, nesse projeto, o jogo é sensacional, a equipe incrível. E, e eu desde o começo eu queria, queria montar esse press kit desse jeito né? e, e, inclusive em algumas edições com edição física com cartucho e caixinha e a historinha trazendo o código, então foi uma realização pra mim, foi um prazer, fico feliz que vocês gostaram e obrigado por terem me convidado vocês sabem do meu carinho pela, pela SEGA e por tudo que gira esse universo né? tendo, tendo trabalhado com eles e sendo fã desde criança e é um prazer colaborar aqui, poxa, foi sensacional
0: então valeu, esse ano tem muito podcast muitas análises, muitos vídeos e etc pela frente então não deixe de se inscrever no youtube.com barra tv, procura a gente no itunes, no spotify tem o nosso blog lá, o joga tem o aplicativo no, no na, loja, na, do na loja do google para android, então é muito fácil de acompanhar a gente sigam a gente no twitter e a gente fica por aqui, semana que vem tem mais tchau, valeu, tchau, tchau.